Ici Eva Hartling, bienvenue à The Brand is Female. Cette semaine, on vous présente une conversation spéciale et disponible en français sur l'équité entre les sexes en milieu de travail. Et mon invité est nul autre que Yolande James, directrice générale de la diversité et de l'inclusion pour Radio-Canada. Avocate et médiatrice de formation, Yolande James est devenue la première femme noire élue à l'Assemblée nationale du Québec en 2004 et la première femme issue de la communauté noire à accéder au Conseil des ministres lorsqu'elle a été nommée ministre de l'Immigration et des Communautés culturelles en 2007. Dans le cadre de ses fonctions, Yolande accompagne Radio-Canada dans ses projets liés à l'inclusion et la diversité, en plus de développer et renforcer les liens de Radio-Canada avec les communautés et l'industrie. Cette conversation a lieu au moment même où nous publions un rapport spécial sur l'équité entre les sexes en milieu de travail, en collaboration avec nos partenaires à Renstad Canada. Dans le monde d'aujourd'hui, où la pénurie de talents, le vieillissement de la population et un contexte commercial post-pandémique axé sur la technologie et où les frontières se sont effacées, il n'est pas surprenant que la création d'un environnement de travail inclusif, équitable et accessible produise de meilleurs résultats en termes de performance et d'engagement. Mais est-ce que les entreprises mettent vraiment en pratique ce qu'elles prêchent? Pour les femmes canadiennes, la situation n'est pas aussi brillante que les entreprises pourraient le laisser croire. Selon une étude nationale qui a été menée par Renstad Canada, les femmes estiment que le rythme du changement est lent. Malgré une sensibilisation accrue à l'équité, les femmes disent qu'on ne leur offre toujours pas les mêmes opportunités qu'aux hommes. Dans ma conversation avec Yolande James, aujourd'hui, nous explorons comment et pourquoi la mise en œuvre de mesures euh, portant vers l'équité entre les sexes en milieu de travail garantit une culture où on peut tous s'épanouir et où les femmes peuvent sentir que les éléments appropriés sont en place pour une expérience positive qui permet leur croissance. Pour en savoir plus sur notre rapport sur l'égalité des sexes en milieu de travail, consultez notre site thebrandisfemale.com. Voici ma conversation avec Yolande James. Yolande, bienvenue au balado The Brand is Female. Merci beaucoup de me donner ce temps aujourd'hui et de nous parler. Euh, je suis vraiment très heureuse d'être là. Merci de l'invitation. Je suis vraiment contente de partager ce moment avec toi. Merci beaucoup. Le, le plaisir est vraiment pour moi. Et j'aime toujours débuter ces conversations euh, en remontant dans le temps un petit peu. Alors, je suis curieuse de te demander, quand tu étais une jeune fille, qu'est-ce que tu imaginais que tu ferais comme carrière plus tard dans ta vie? Alors, euh, j'ai fini, en fait, euh, par être avocate. J'ai fait la politique pendant dix ans, puis aujourd'hui, je travaille à Radio-Canada à titre de DG, de directrice générale en, en EDI. Mais euh, si tu m'avais posé la question euh, à titre fille, je veux dire, c'était pas zéro réponse. Peut-être avocate ou juge, mm -hmm. parce que mm -hmm. euh, c'est d'autres qui me l'ont dit, mais je parlais beaucoup. Dès la petite enfance, dès que j'ai pu <rire> comprendre qu'il y a des mots, puis on peut faire des phrases, écoute donc, écoute, mais j'avais toujours un propos, puis toujours quelque chose à dire, puis non, était pas une réponse acceptable. Je revenais toujours à la charge, aux vous allez m'expliquer pourquoi, fait que rapidement, selon, euh, je veux dire, mon entourage, mes parents, la famille, les amis, j'avais pour eux la posture de quelqu'un qui défendait son point qui était dans la résolution de conflits. Donc, euh, quand on fait le tour de mes, euh, de mes, comme on dit, nos cahiers d'école de, 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 de fin d'année, ben de l'école, mm -hmm. c'est souvent euh, avocate, juge. C'est ce qui m'a mm -hmm. amené vers ça. Et quand tu étais jeune et peut-être même au début de ta carrière, qui étaient des, des sources d'inspiration et peut-être des femmes qui jouaient un peu ce, ce rôle de, de personnalité inspirante pour toi? 
mais deux personnes. La première, euh, c'est ma... Deux femmes, en fait. La première, c'est ma mère. Et euh, pour moi, c'est un modèle, non seulement par ses propos. Je sais que c'est très à la mode de coller, puis je le fais moi aussi, fait que c'est pas un jugement, de coller ce qu'on appelle les affirmations ou des phrases inspirantes ou des mots inspirants et tout ça. Mais quand je pense à ma mère, et encore, c'est encore vrai aujourd'hui, c'est quelqu'un qui vivait ses propos dans par l'exemple. Mm. C'est comme tout était possible. Elle nous disait pas juste tout est possible pour toi. Elle nous le disait qu'elle nous aimait puis tout, puis tout. Mais elle était toujours là en train de nous démontrer que, ah, oh, tu veux, je, je vais aller faire, euh, je vais aller retourner aux études, je vais aller faire, oh, je vais le faire. Je vais faire plus de bénévolat. Oui, c'est possible. Mais je, je vais quand même te suivre dans toutes tes activités. Puis, elle nous montrait déjà là, c'est la santé mentale, les années 80, c'était pas, euh, on n'était peut-être pas sensibilisés à ce point-là, mais ma mère, elle aussi, euh, elle avait pas peur de dire, écoute, à mon père, tu t'en occupes, là, je mm. prends soin de moi aussi pour donner. Fait que, ce, 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 pour moi, c'était un modèle important. Et la deuxième personne, c'est Harriet Tubman, mm -hmm. qui était cette ancienne esclave, l'esclave qui a comme libéré des plusieurs, plusieurs, pendant plusieurs années des esclaves. Et euh, je, je raconte cette histoire-là, j'essaie de le raconter rapidement. Mon père a eu un portrait d'elle en, en, en cadeau et il me l'a donné. Mm -hmm. J'avais pas plus que sept ans et encore aujourd'hui, ce portrait-là est encore dans la chambre à coucher où j'ai où j'ai été dans la maison où j'ai grandi. Mm -hmm. Et euh, il m'a raconté l'histoire de, de, de qui elle était puis, puis qu'est-ce qu'elle a pu faire dans l'histoire et pour me démontrer que tout est possible. Pour, pour moi, c'est un modèle de courage. Et je, juste de l'avoir, puis je me dis, je vais peut-être la ramener dans ma maison. <rire> Ici, je devrais peut-être faire ça, demander la permission à ma mère de le faire. Puis je me levais, puis dès que je pensais que, hey, que c'est tough, hein, sur mon examen, ou euh, j'ai une compétition, ou il y a quelque chose, c'est difficile. Je me levais le matin, puis je regardais la, le portrait, puis je me suis dit, ouais, mais finalement, euh, on n'est pas rendu là, puis je suis capable mm -hmm. d'en donner pas mal plus, plus encore. Surtout en pensant que c'est une femme qui a donné pour qu'on puisse nous vivre mmh. cette, 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 cette liberté-là. Fait que on lui doit ça aussi de donner au suivant. Fait que c'est des deux wow. femmes. Oui, ouais, ben des, des belles sources d'inspiration dans, dans les mmh. deux cas. Alors, Yolande, tu as parlé un petit peu de ton parcours qui t'a amené en politique et aujourd'hui chez Radio-Canada. Euh, comment tu appliques ton leadership différemment euh, du monde politique au rôle où tu es aujourd'hui euh, dans une société de la couronne, euh, dans, dans les médias, mais évidemment avec ton travail qui, qui t'amène à travailler directement en diversité, inclusion et équité. Alors, est-ce est qu'il y a eu un, un changement dans la façon dont tu pratiques ou appliques ton leadership? Oui, ben, y a, ben en fait, il y a des choses en commun comme il y a des différences. Je suis plus dans la reine politique partisan, fait que j'ai j'ai pas de mm -hmm. de couleur partisan dans 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 ce que je fais. Des différences, c'est ce que j'espère qu'avec l'expérience, j'ai un peu plus de maturité dans la façon de de s'en dire patiente, parce que je suis pas toujours la fille la plus patiente pour faire à, à, à atterrir <rire> des dossiers. Mais mais une plus grande maturité. Mais c'est sûr qu'il y a des compétences qui sont transférables au niveau du leadership. Mais pour moi, le dénominateur commun, ça demeure euh, le service public. Mmh, quand mmh. on fait, quand on est élu, on est au service du public de répondre aux besoins. Et moi, je considère que dans mon rôle, je suis aussi à une société de la couronne, mais surtout le diffuseur public. D'une mmh. autre manière, je suis au service du public. Je mmh. dis souvent aux gens de mon équipe de ne de pas oublier que l'actionnaire ultime, c'est le, le citoyen, c'est le contribuable, c'est à lui 
qu'on doit pas juste notre place, mais qu'on doit nos affaires, puis c'est nos, nos efforts, c'est à lui qu'on doit penser dans tout ce qu'on fait. Mmh, absolument. Et, et, et mmh. on parle aujourd'hui d'équité de genre, alors j'aimerais entendre ta définition, ton point de vue sur la définition la plus pertinente euh, du concept d'équité de genre. Qu'est-ce que c'est? Alors pour moi, c'est toujours c'est euh, une question de chaque personne mérite d'être, de se présenter, de donner telle qu'elle est, de façon authentique. Et ben, tu n'as pas à te changer pour être... T as, t as, t as, puis on doit favoriser un environnement où c'est possible pour tout le monde. Mm -hmm. Donc, faisons les accommodements nécessaires pour que ça arrive, mais c'est ça, l'équité, c'est de permettre à tout le monde d'avoir, de prendre sa place pleinement. Excellente définition qui résume bien le concept. Euh, quand on parle d'équité de genre, on sait que euh, les femmes, euh, particulièrement les femmes en, en position de cadre, en position de leadership, euh, ont quitté plus rapidement qu'auparavant leur poste depuis la pandémie. On l'a vu durant la pandémie, on le voit mmh. suite à la pandémie. Euh, en anglais, on appelle ça le, le, le « quitting gap », la différence entre euh, des départs d'hommes de, qui sont cadres versus les femmes. Les femmes quittent à un niveau plus accéléré, plus rapide que les hommes. Yolande, qu'est-ce que tu penses contribue à cette, cet exode des femmes de leur rôle de, de leadership dans, dans les mmh. milieux de travail? Mais on dit souvent de la, de la pandémie que ça ne fait qu'accélérer, ça a fait cette période-là, ça ne fait qu'accélérer des phénomènes, des réalités qui préexistaient bien avant la pandémie. Puis je pense que c'est vrai dans la question que tu poses par rapport à la situation des femmes. Moi, j'attrais d'expérience, mais aussi de ce que j'entends de d'autres femmes et de ça, je suis dans le, je reviens sur le fait que je suis dans l'industrie des médias. Puis on sait que de façon générale, dans l'industrie pour les femmes, ça n'a pas toujours été facile. C'est toujours difficile par moment, malgré les efforts et, et, et les progrès qu'on peut voir. On doit rester vigilant. Mm -hmm. Mais pour répondre à ta question, d'une part, c'est la culture. La culture en soi, c'est super important. Je donne mm. par exemple, pour une femme, tu as beau avoir tous les diplômes, toute l'expérience de mener des projets, quand tu te présentes à, pour un poste ou pour une promotion ou pour euh, euh, débattre d'un projet, tu n'as pas la même marge de manœuvre mm. <rire> que ton collègue et tu dois, d'entrée de jeu, donner... Je, ça, je, je vais toujours commencer par donner mon CV, juste vous rappeler que j'ai le droit d'être mm -hmm. là alors que à bien des bien. égards, L'autre est pas obligé de faire ça. Ouais. Puis euh, les filles, on est intelligent quand même, on le voit ça. Puis à un moment donné, je reviens à une question des choses que ma mère m'a démontré, pas juste qu'elle m'a dit. C'est qu'en anglais, mm -hmm. on dit know your worth, t'as une valeur. Puis on n'accepte mm -hmm. pas de moins en moins, avec raison de dire, si on n'est pas prêt à me reconnaître à ma juste valeur, je vais dire comme les jeunes, ciao bye. Ouais. Fait qu'il y a euh, beaucoup de ça. Ouais, ouais. Assurément, assurément. Moi, c'est comme ça, je, 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 je sens ça. Mm. Mm -hmm. Oui, on parle de discrimination en milieu de travail. Ça peut être euh, par le juste le, le ce, ce biais. Les micro-agressions, euh, le manque d'opportunités de développement, de promotion. Puis, tu sais, à un moment donné, tu te dis, ben là, 
moi, je pense que c'est en même temps, je vous dis ça par rapport à ce qu'on peut constater ouais. de façon générale. Ouais. Puis, il y a quand même le data nous le confirme aussi. Là. Exactement. Ouais. Ce n'est pas juste des expériences d'anecdotes. Non, non, ça a été mesuré. Tout à fait. Je veux parler de ton programme, le travail que, que tu fais et que Radio-Canada fait en matière de, 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 de DEI, de, de équité, diversité et inclusion. Le, comment le processus a commencé? Qui dirige ce processus? Et qui sont les parties prenantes qui font, qui font partie euh, des actions, qui sont impliquées dans les actions que vous mettez en place? Mais je vais vous dire que donc, c'est le, le vice-président service français, Michel Dissonnette, qui a pris la décision de, créer, de, de, de lever puis de créer le poste et de, 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 de directeur, directrice, voyons, euh, générale en, 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 en équité, diversité et inclusion à Radio-Canada. Avant ça, puis c'est moi qui, qui, a, qui, a, qui a eu le poste euh, en, depuis bientôt presque deux ans, mm -hmm. Mais avant ça, il y avait des initiatives du côté de CBC aussi. Il y a des projets. Mais je dirais que une des conséquences de prendre la décision d'en créer une direction générale, c'est à la fois d'avoir une, une vue d'ensemble de ce qui se fait. Parce qu'un des grands défis, puis, je suis pas en train de vous dire qu'à Radio-Canada, on est sans faute. Moi, je me dis que quand on embarque dans l'aventure de EDI, c'est ce qu'on appelle la formation en continu. Tu sais, oui. Je veux dire, quand tu, quand tu prêtes serment pour être avocat, ingénieur, docteur, c'est pas vrai qu'après tes examens, que tu peux dire que tu vas toujours mettre en pratique ce que tu as appris. Tu dois mm. toujours rester à jour. Puis, c'est vrai. Tu ne peux pas penser qu'une fois que c'est fait, que c'est terminé. Donc, cette formation en continu qu'on veut, c'est de dire comment allons-nous s'assurer d'intégrer les bonnes pratiques partout dans l'organisation. Dans notre jargon, à nous, on appelle ça, la, moi, ce que j'appelle la lentille EDI, c'est que peu importe que je sois à la télévision générale ou à la radio ou à l'information, est-ce qu'on a, dans nos systèmes et nos façons de faire, est-ce qu'on a fait ça, oui ou non? Et c'est ça qui prend du temps. Et c'est ça qui est important. Mmh. Sinon, et c'est ça que je pense qu'il y a la volonté d'avoir ce vue d'ensemble-là, d'accompagner l'organisation vers ça. Sinon, le danger, c'est de retrouver, de se retrouver dans un exercice où on coche les cases. Et aujourd'hui, mm -hmm. moi, je veux dire que le public, là, c'est du monde super intelligent. Ouais, Vraiment ouais. bright, comme on dit. Puis, ils n'ont pas peur de nous ramener à l'ordre quand on l'échappe ou quand on n'est pas transparent ou authentique dans ce qu'on fait. Mm. Mm -hmm. Et ça, c'est vrai autant des parties prenantes internes qu'externes, donc employés oui. ou les gens qui sont à l'externe et dans votre cas, le, le public qui est le, le, le citoyen canadien finalement. Ça, ça fait beaucoup de parties prenantes impliquées. C'est beaucoup, beaucoup de parties prenantes puis je ne sais pas si c'est euh, la majorité des gens qui ont le même point de vue que moi là-dessus, mais moi, je vois que l'interne, c'est l'externe. <rire> je veux dire, tout à fait. Ben oui, tout à fait. Ce on vit, ce qu'on vit à l'interne, ce qu'on voit à l'interne, on le vit à l'externe aussi. Donc, mm -hmm. il, y a, il y a quand même des liens communs. C'est sûr que dans une façon de travailler, c'est comme une, 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 des collègues de travail, ça peut être un peu différent, mais les, 
les phénomènes, les réalités, les expériences sont souvent les mêmes qui vont se présenter. Ça fait qu'il faut, faut rester vigilant euh, sur toutes ces questions-là. Je pense que pour beaucoup d'employeurs, euh, il y a un intérêt à, you know, à faire le travail d'équité, de, de, de diversité, inclusion. Pour certains, ils ont commencé et c'est peut-être plus difficile. Euh, on sait que ça, il y a beaucoup de facteurs de succès quand on quand on met ce genre d'initiative en place. Euh, quel est ton, ton conseil pour les employeurs qui se demandent où commencer ou qui se demandent quel genre d'objectif ils devraient définir euh, pour leur pour leur stratégie en la matière et quel genre de, de, de processus et de gouvernance euh, devrait être mis en place Quels seraient tes conseils pour eux mais la, la première chose que j'ai envie de dire, puis ça revient à, moi je pense que c'est important toujours de se rappeler qu'il faut avancer avec courage et humilité, que pour avoir, non seulement dans mon rôle, mais pour avoir aidé et conseillé d'autres organisations euh, dans ce type de d'exercice de, 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 euh, ou de démarche, je devrais plutôt dire en EDI, il n'y en a pas de facile, comme on dit. C'est sûr que quand on le fait, puis quand on le fait bien, puis quand on a le courage d'aller creuser, c'est sûr que vous allez vivre des moments difficiles et des défis. Fait enlevez-vous de la tête que ça va être comme juste tranquille, puis euh, de la musique, puis la bonne bouffe tout le temps. T'sais. Je dis pas ça pour être négatif, c'est juste qu'il faut comprendre que dans dans le progrès, il y a des moments où on fait des efforts pour arriver à des succès, ça arrive pas tout seul. Ça, ça c'est un. Mais pour répondre à la question, je pense qu'il faut toujours se poser la question, malgré les pressions extérieures, malgré les événements qui peuvent nous propulser à réfléchir ou à prendre conscience des choses. Mais comme organisation, soyez clair, avez le, ayez le courage de vous poser la question pourquoi on fait ça? Pourquoi mm -hmm. on parle de diversité mm -hmm. et d'inclusion? Mm -hmm. Pourquoi on veut adopter un plan? Puis si la réponse, c'est parce que nous, nos employés nous mettent de la pression de le faire, je vous invite à aller refaire vos devoirs. Parce que sinon, mm. quand on n'est pas dans la profondeur, ça va toujours, mais toujours finir par nous rattraper par la suite. Mm. En partant, posez-vous les questions. Puis quand cette vision claire est bien campé dans l'organisation, l'adhésion est plus facile, puis ensuite l'évolution est plus facile, puis quand vous allez frapper des moments de résistance qui est complètement ce qui va, qui va arriver, tu peux toujours te rabattre sur le pourquoi pour t'aider. Mm -hmm. mm -hmm. Ben oui, c'est la, la, le, le, le phare, c'est ce qui nous donne vraiment notre, notre direction pour la suite. Um, je veux parler du concept d'intersectionnalité qui est très important dans, dans le travail de, de, de diversité, d'équité, évidemment. Euh, et j'ai deux questions par rapport à ça euh, pour toi. On, à quel, de quelle façon tu penses que d'autres facteurs, euh, que ce soit, par exemple, ça peut être l'orientation sexuelle, l'âge, euh, ça, ça, ça peut être l'origine le, le, raciale aussi, à quel point ça amplifie ce, ce biais inconscient par rapport au, au genre, par rapport au, au, au fait d'être une femme? Et comment est-ce que les employeurs peuvent s'assurer de prendre en considération ce facteur d'intersectionnalité-là quand ils mettent en place une politique de diversité, équité et inclusion? C'est sûr que ça fait partie de, <rire> je veux dire, une femme 
euh, en situation de handicap ou une femme euh, membre de la communauté LGBTQ, une femme racisée, une femme autochtone, euh, son expérience, ça, ça ajoute à sa, sa, sa réalité puis aux, aux discriminations auxquelles elle mmh. fait face. C'est un fait. Mmh. C'est juste un fait. C'est pas une opinion que c'est un fait. C'est reconnu. Donc il faut reconnaître ça. On peut pas mm -hmm. nier que ça existe et d'assurer une plus grande solidarité dans tout ça. Mm -hmm. Et je pense que les les faut, faut, la plus grande. Moi, j'aimerais voir une plus grande solidarité. Puis à la limite, c'est quelque chose que je vois et que je répète, que ce soit entre femmes ou même dans 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 notre dans conversation plus large en matière d'inclusion, m'inclure ne veut pas dire que je veux t'exclure. Parce mmh. que je prends ma place, mmh. tu ne perds pas ta place. Mais ça, là, mmh. si on se dit les vraies affaires, malheureusement, c'est ce qui est entendu quand on parle de diversité parfois. Tu sais, oui. parfois, les gens disent, on parle de diversité, ça, ça veut dire que moi, je suis pas là. Ouais, ouais. Moi, je pense qu'on responsabilité à recadrer ce, ce débat-là. Mm. C'est parce que c'est pas vrai, mais euh, l'inclusion est pas au dépend de l'autre. C'est justement bien défini dans le dictionnaire. C'est mm. tout le monde. <rire> Exactement. À partir de là, c'est tout le monde. Il faut reconnaître que des billets, il y a des discriminations additionnelles quand on a on a cette réalité d'intersectionnalité là. Et je veux dire, dans les organisations, nous, ça fait partie des choses que, que je suis quand même assez fière. Il faut ouvrir. Tout ça, c'est comme, on a l'impression que, que des fois, il faut arriver avec le super beau projet ou c'est la super nomination. Mais l'expérience m'a toujours démontré que les meilleures solutions arrivent sur le terrain, arrivent la base. Mmh. Mmh. Tout à fait. Ce pas ce qui est plus jazzy, comme on dit à faire, mais créer <rire> puis favoriser un espace où les gens puissent voir cette intersectionnalité se vivre et de voir ces femmes-là de différentes euh, origines réussir mm -hmm. et parler de leur expérience et partager leur expérience en soi. Ouais. OK, pas toute seule. Exactement. Ah, OK, on peut, on peut, on peut y arriver ensemble. Mm. Tout à fait, tout à fait. Et en terminant, Yolande, quels seraient tes conseils pour une femme qui se retrouve en milieu de travail et qui euh, se rend compte que son environnement n'est pas optimal pour pour elle, pour une femme spécifiquement, pour sa réalité, les besoins qu'elle a en tant que femme, quelle est la solution? Oui, je vais peut-être vous surprendre par ma réponse parce que peut-être la réponse euh, de Yolande, il y a 10 ans, là, je vous parle de moi là, oui. troisième personne, là, mais je veux dire, c'est-à-dire tu ne l'acceptes pas puis tu... tu, mm -hmm. tu comprendre que faut reconnaître ma valeur, alors euh, c'est tout. Puis c'est peut-être mm -hmm. que ça va finir comme ça, mais l'expérience m'a mm -hmm. quand même démontré, quand tu vis quelque chose d'inacceptable, c'est de, 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 le, de, de le communiquer, de le dire. Mm -hmm. Mm -hmm. Et quand c'est possible, parce que ce n'est pas toujours possible, donner, ouais. euh, je suis médiatrice dans la vie, là, mais de donner la chance à l'autre à l'employeur de réparer la blessure. Mm -hmm. Je crois beaucoup à ça parce qu'il faut se donner un peu de grâce dans la vie, je crois à ça. Fait que je dirais, je commencerai par là. Mais si ça change mm -hmm. pas, 
faut jamais tolérer qu'on soit encore une fois, ça revenait à la question que, que ça revient à la question que vous m'avez posée, c'est pourquoi des femmes quittent souvent. Ouais. On ne doit pas tolérer un environnement où on n'est pas reconnu à sa juste valeur. Fait que mm -hmm. là, mm -hmm. c'est de prendre les moyens qu'on peut pour faire changer les choses ou de faire un autre choix. Mais c'est commencer mm -hmm. toujours par lever la main. Il ne faut pas imaginer mm -hmm. que tout le monde le sait et que tout le monde l'a compris. Puis pouvez ouais. changer ouais. les choses. Moi, je le vois à tous les jours. Ben oui, ben oui. Et on, 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 on en fait bénéficier les, les, les autres femmes autour les de autres. nous quand on, on, on tente de, de, de faire arriver le changement. Là. Mm -hmm. Parce que des fois, on peut avoir l'impression que tout le monde est au courant et que tout le monde sait, alors que c'est pas toujours le cas, c'est pas toujours... Euh, et euh, parfois aussi, les gens peuvent nous surprendre et parfois, on prend ça comme à la, ça peut être négatif, mais moi, pourrait dans peut-être dans un autre dans un autre entretien vous donner aussi des exemples où hey, je m'attendais pas à ce que cette personne là soit aussi éveillée et aussi proactive mmh. à trouver des solutions aussi fait que, oui les gens peuvent nous surprendre faut se donner une chance pas pour surprendre okay. et ça ça peut dire positif comme négatif mais donnons-nous oui. une petite chance tout à fait. Bien, merci beaucoup, Yolande. C'était super d'avoir ta perspective sur tout ça. Merci pour ton temps aujourd'hui. Merci.